1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm. Huonoja neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi.
0: Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Hei, minä olen Ilkka Hynninen ja sinä olet kuuntelemassa Toteuta ideasi podcastia. Ennen kuin aloitetaan yksi tiedote. Jos haluat ostaa Toteuta ideasi kirjan, voit ostaa sen Dosendon verkkokaupasta osoitteesta dosendo.fi. Saat alennuksen koodilla podcast. Lisää ideoista ja niiden toteutuksesta osoitteesta ihstories.com ja LinkedInissä Ilkka Hynninen. Nyt aloitetaan. Tämä on Dosendo Podcast.
1: Toteuta ideasi.
0: Moi kaikille. Minun nimeni on Ilkka Hynninen ja tänään on vuorossa hyvin erityislaatuinen vieras Toteuta ideasi podcastissa puhumassa ideoista ja niiden toteuttamisesta. Hän on Pirjo Suhonen, yrittäjä, Ivana Helsingin toinen perustaja ja markkinoinnin ammattilainen. Ja lisäksi sä olet ainakin kirjailija, podcastaaja, tuore sosionomi sekä kirjallisuusterapeutti tai ainakin käytä kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä työssäsi. Ja tänään puhumme, että mihin idean kannattaa tarttua, mistä aika riittää kaikkeen ja miten omaa uraa tai ammatillista elämää voi katsella vähän eri kulmasta. Tervetuloa Pirjo. Menikö suunnilleen esittelyt oikein? Meni
1: oikein hienosti. Kiitos Ilkka. Ilo olla täällä.
0: Hienoa kun olet. Viikko ennen tämän podcastin äänittämistä Ivana Helsingillä oli 25-vuotis juhlanäytös Pariisin muotiviikoilla. Ja sitten tiedän, että hetki sitten pidit kirjallisuusterapeuttisen istunnon. Ja sulla on niin kuin aika erilaisia ammatteja, monta ammatillista minuutta. Kerro vähän niistä.
1: Joo, tuossa vähän kuvasitkin, niin tota, on ollut 25 vuotta yrittäjänä luovilla aloilla, joka on aika laaja, laaja kattaus kaikkea, mutta tosiaan perustin silloin vuonna 1998, eli viime vuosituhannen puolella siskoni kanssa Ivana Helsinki-nimisen muotin ja muotoiluun keskittyvän yrityksen ja on sitä ollut tekemässä, mutta tässä nyt sitten parisen vuotta sitten niin tempasin ja kouluttauduin sosionomiksi, eli mulla on vähän tällainen, että Sosionomi-kriisitöissä päivin ja sitten KTM-lisenssiä kaikessa muussa markkinointi- myyntihommassa öisin toimenkuva, jos näin voisi lyhyesti ja tiivistetysti sanoa.
0: No, ne on aika moninaisia, niin pystytkö sanomaan, että mikä niistä on tärkein sulle?
1: Mä en pysty sanomaan, että mikä niistä on tärkein, koska ne voi eri hetkessä olla eri tavalla tärkeitä. Se voi tulla sen työn sisällön kautta. Mutta mä ajattelen niin, että aina se, mikä mulla on sillä hetkellä se toimenkuva, niin se on se prioriteetti. Että pitää pystyä keskittymään siihen, mitä tekee, ja olla siinä täysin sataprosenttisesti läsnä, eikä ikään kuin olla vain puolilla valoilla tai toisella jalalla siinä. Että sitten se, mistä ollaan ja mitä tehdään siinä hetkessä, niin siinä ollaan oikeasti sataprosenttisesti läsnä.
0: Miten sä pystyt tekemään? Onko sulla joku tämmöinen... Keino, miten sä pystyt keskittymään niihin just siihen asiaan, koska vois kuvitella, että jos sulla on tulossa joku iso projekti ja se niin kuin, ja sit sä toisella vaikka kriisityötä sosionomina, niin eikö tämä iso projekti markkinoinnin puolella ajaudu siihen kriisityön tekemiseen jotenkin tai päinvastoin?
1: No itse asiassa mä ajattelen pikemminkin niin, että että kun tekee sosionomina kriisityötä, niin silloin se on kyllä se, joka yeah. todellakin on siinä mielen päällä, eikä ole yhtään kaistaa enää yhtään millekään muulle. Ja sitten vastaavasti se ehkä toimii myös sellaisena hyvänä, sanoisinko nyt ottamisena, että jos ihminen pyörii vaan niiden samatu, samojen työajatusten kanssa koko ajan, niin monesti tulee ehkä sellainen umpikuja, ei pääse eroon jostain vaikka ajatus. Lukosta, mutta kun tekee välille jotain ihan muuta ja on oikeasti uppoutunut johonkin ihan muun tekemiseen, niin se tuo myös happea ja sellaista toivottua välimatkoa siihen toiseen tekemiseen ja antaa mahdollisuuden uudenlaisille ideoille niin kuin hiipiä mieleen jo alitajuntaan ilman, että sitä aina edes tiedostaa.
0: Tosi mielenkiintoista. Ö, onkoko joskus tämmöinen ylikuormittumisen? vaara tai yliinnostumisen vaara, että sulla on niin kuin liian monta erilaista asiaa. Ja mä vähän taustatan tätä omaa ajatusta. Eli mulla on itselle semmoinen hypoteesi, että vähän niinku buffet pöydässä voi tulla syötyä liikaa. Niin tavallaan, jos on monta erilaista projektia, niin silloin se, että mihin riittää energiaa, niin onkin jotenkin vaikeampi itse analysoida. Ainakin mulla on joskus näin.
1: Mä kyllä tunnistan ton ja sit siinä on ehkä sellainen, että kun on helposti innostuva ihminen, niin helposti innostuu monista erilaisista asioista. Mutta sitten ehkä ikä on tuonut siihen sellaista tietynlaista malttia, että jaksaa miettiä, että onko tämä sellainen idea, että mä jaksan innostua siitä ja antaa siinä hetkessä vaikka sitä omaa ymmärrystä ja asiantuntemusta ja innostusta jollekin toiselle, jolla on paremmat rahkeet viedä sitä eteenpäin. Ilman, että mä olen siinä jotenkin sataprosenttisesti mukana. Ja sitten keskittyä sellaiseen toiseen tekemiseen, mikä on itselle ehkä ominaisempaa tai läheisempää, tai kokee, että tämä on se, mitä mä haluan nyt lähteä viemään eteenpäin. Että on tullut sellainen niin kuin sisäinen, kriitikko on ehkä väärä sana, mutta sellainen niin kuin jonotuslappujen jakaja, <tos> että kumpaan jonoon niin ne tekemiset ja läsnäolemiset
0: sitten menee. Kiinnostavaa. Totta puhutaan vielä siitä tavallaan isosta ammatillisesta, en tiedä, onko se uranvaihto, mutta kuitenkin se, että kun sä olit toimitusjohtajana Ivana Helsingissä pitkään, niin oliko sulla silloin tilaa tehdä myös näitä kaikkia muita asioita vai pitikö sun tehdä siitä irtiotto, että nämä uudet asiat, mitä sä teet tässä monipuolisessa työelämässä, mahdollistu?
1: No ei mulla kyllä siinä ollut mahdollisuutta, koska sä ajatellaan, että on tuollainen PK alan mm. kokoinen suomalainen yritys, joka tekee kansainvälistä liiketoimintaa, jos on koko ajan niin kuin uutta, niin kyllä mä olin hyvin kiinni siinä. Ja se oli itse asiassa yksi niistä päämotiiveista, että mulla oli sellainen tunne, että mä haluan vielä niin kuin tehdä jotain muuta ja ehkä enemmän niin kuin katsoa, että, että onko jotain muuta sen tietynlaisen tekemisen niin kuin ulkopuolella, koska vaikka se Fraasi, että jokainen työpäivä oli erilainen, niin oli toki erilainen, mutta kyllä siinä on tietyt raamit, että jos ajattelet, että liikutaan muotia muotoilumaailmassa, niin ihmiset tulee ehkä kuitenkin tietyllä tavalla hyvin samanlaisesta sapluunasta ja, ja ajattelee tietyllä tavalla. Että kyllä se, että on opiskellut sosionomiksi ja on ollut pääkaupunkiseudulla hyvin erilaisissa organisaatioissa, sosiaalialalla töissä, mm. niin on avannut ihan toisenlaisen horisontin niin suomalaiseen yhteiskuntaankin.
0: Ja mun mielestä on hirveän kiinnostavaa, että sä oot lähtenyt tekemään ammatillista siirtymää. Ehkä ei niin sanotusti corporate ladder, tyyppisesti niin urapolkua ylöspäin tai edes sivuhyppäystä sinne päin, eikä myöskään alaspäin, vaan jonnekin ihan muualle. Että tavallaan koko siitä muotimaailmasta niin kuin tekemään ihan muuta. Kerro siitä, miten sä päädyit siihen ja Mietin, että siellä voi olla moni kuulijakin, joka miettii sitä, että olisiko jotain muuta keinoa kuin ikään kuin päästä asiantuntijasta vaikkapa tiiminvetäjäksi, tiiminvetäjästä johtajaksi ja niin poispäin, että sä oot kuitenkin tosi ison siirron.
1: No mä ehkä jopa rohkaisisin ihmisiä tekemään isoja siirtoja ja tekemään jotain ihan hmm. muuta kuin siitä vaan niin sanotusti korporaation tikapuita ylöspäin menemistä, koska mä myös uskon sellaiseen, että, että me oikeasti saataisiin enemmän aikaan, jos me kohta- kohtaannutettaisiin ihmisiä, joilla on hyvin erilaiset taustat. Meillä on paljon puhetta siitä, että pitäisi olla tällaista niin kuin, äh, ristinpölyttämistä, että on se sitten vaikka Aalto-yliopiston tyyppinen koulu, jossa on nyt laitettu insinöörit ja taiteilijat ja sit kauppatieteilijät saman katon alle, mutta meillä on loppujen lopuksi aika vähän sellaista niin kuin työelämässä. Et meillä pitää olla niin sellainen arvostus ja ymmärrys sitä kohtaan, että et kun ihminen on ollut pitkään vaikka jollain alalla, niin hänellä on ehkä sellainen historiallinen perspektiivi siihen, että mitä on tehty ennen ja hän voi tuoda sitä sellaista osaamista. Mutta sitten niin kun se, että tehdäänkin ristiin oikeasti asioita, että tulee joku ihminen, joka on todella sen tekemisen ulkopuolelta, niin saattaa nähdä hyvin tuorein silmin ja erilaisin silmin sitä tekemistä ja mitä siellä voisi tehdä ehkä niin toisin tai eri tavalla. Ja mä en itse koe, että mä oon niin uran vaihtaja, mä oon ajatellut, että mä oon uran laventaja. Että tavallaan Hieno se termi. sama osaaminen niin kuin siitä vaikka myymisestä ja markkinoinnista ja konseptoinnista, niin eihän se ole mihinkään hävinnyt, enkä mä haluan, että se mihinkään häviää. Mutta nyt mä vaan haluan, ehkä mulla on tullut uudenlaista osaamista ja näkemyksellisyyttä tämän niin sosionomiopintojen ja sosiaalialan töiden kautta, että miten mä voisin siellä käyttää sitä mun osaamista. Myynnistä. Nyt mä näytän täällä studiossa tällaisia mm. lainausmerkkejä. Että et mitä myydään, se ei välttämättä ole, että ostetaan niin rahalla asioita, mutta että mä haluan tietyille asioille niin huomiota, jolloin mä myyn jotain asiaa vaikka päättäjille ja erilaisille organisaatioille, että tämä on sellainen epäkohta meidän suomalaisessa yhteiskunnassa, johon meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Eli ne samat vanhat myynnin, markkinoinnin ja konseptoinnin osaamiset, mutta ehkä se aihealue ja sisältö on vähän erilainen.
0: Niin, se on hyvinkin erilainen Voitko sanoa nyt jo jotain? Mikä voisi olla semmoinen asia, johon haluaisit muutosta?
1: No, mä oon ollut töissä ää, turvakodessa tässä pääkaupunkiseudulla, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että meillä on täysin vajettu asia työelämässä lähisuhdeväkivalta. Se ei ole niin millään lailla esillä juurikaan työpaikoilla ja mun mielestä se on yhteiskunnallinen vastuu, teko, se on sosiaalista vastuuta yritysten taholta se, että oikeasti kerrotaan ihmisille, varsinkin kun meillä on tarve ja tilaus ja me halutaan tänne työperäistä maahan muuttua. Ihmiset tulee hyvin erilaisista kulttuureista ja paikoista, mutta tämä koskee ihan yhtä lailla meitä niin sanottuja kantasuomalaisia. Tämä koskee meitä kaikkia, hmm. jotka Suomessa tehdään töitä. Et meillä pitäisi myös työpaikoilta tulla se viesti ja niin kuin ihan konkreettiset tiedot, että mitä väkivalta on, mitä se tarkoittaa ja miten sekä kokia – että tekijä voivat saada
0: apua ja nimenomaan molemmat tahot. Erittäin hyvä. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tätä tietoa ei ole nyt saatavissa ja sä haluat käyttää myös markkinoinnin ja myynnin keinoja ikään kuin lobataksesi, jos tällaista termiä käyttää tämän tärkeäksi kokemasi asian tietoisuuteen. Kyllä, juuri näin sä tiivistit sen hyvin Ilkka. Yes, hyvä. No tässä podcastissa puhutaan paljon ammatillisista ideoista, niin miten sä tunnistat hyvän ammatillisen idean, koska sulla on aika laaja tuo osaamisen repertuari?
1: No hyvä ammatillinen idea on mun mielestä sellainen, että siinä on jotain uutta, että aina täytyy olla joku uusi asia, tulokulma, hmm. jotain niin tuoreutta. Tuoreus on ehkä se sana, siinä täytyy olla tuoreutta. Ja sitten se, että se idea muuttuu niin toiminnaksi ja voidaan toteuttaa, niin se tarvii ympärilleen siitä ideasta innostuneita ihmisiä. Ja mä sanon, että se tarvii niin useamman ihmisen. Se tarvii jonkun, joka on ikään kuin se priimusmootor. Mm. Monestihan on niin, että se idea on yhden ihmisen idea. Se pingsyttyy jonkun päässä, että hei, että nyt tällaista saa yes. pääte tekemään. Mutta jos asioita haluaa saada niin aikaiseksi ja tapahtumaan, niin... Pitää puhua siitä ideasta muille ihmisille. Ja pitää löytää ympärilleen niitä ihmisiä, jotka jakaa sen ymmärryksen, että miksi se on tärkeä ja tuore idea.
0: Olipa hyvin sanottu. No, sulle tulee paljon ideoita ja tiedän, että sä oot myös tällainen innostuja. Ja niin kuin sanoit itsekin, että innostut asioista. Niin sitten kun sä valitset niitä ideoita, joita tulee varmaan aika paljon, niin miten sä valitset ne, mihin, mihin sä lähdet mukaan? Joko sellaisessa roolissa, että sä oot vaikkapa alkuunlaittaja, kuten kuvasi, tai sellaisessa roolissa, että sä viet sen idean alusta loppuun.
1: Hyvä kysymys. Onko mä koskaan pohtinut tätä oikein niin, kuin, niin syvällisesti? Monessa on mukana tällaista, voisinko sanoa, että jo kohtalaa johdatusta, fiilistä, tunnetta, että tähän pitää vaan tarttua. Se on joku sellainen niinku intuitio. Et, et mun mielestä intuitiota monesti niinku väheksytään. Mm-hmm. Et intuitio on aika hyvä liikkeelle lähtövoima siinä, että joku tuntuu hyvältä. Koska jos intuitiivisesti tuntuu, että ei, ei, jotenkin joku siinä asiassa mättää, niin on hirveän vaikea lähteä siitä innostumaan ja perustelee itselleen, että miksi tähän pitäisi lähteä mukaan, jos se ensimmäinen fiilis on sellainen että äh, bläh. Mutta tota, Mm, monesti on myöskään nyt niin, mä oon ennen ollut hyvin jotenkin ehkä pessimisti, pessimisti on väärä sana, mä oon ollut hyvin realistinen ihminen, enkä niin kuin spontaani innostuja. Mä oon ollut ehkä monesti se ideoiden, en sano jarru, mutta sellainen järjen ääni. Niin ää, mun on tullut enemmän myös niin kuin iän mukana sitten sitä sellaista niin kuin heittäytymistä, että asiat ei kannata ottaa hirveän vakavasti, että et on myös ihan ok epäonnistua. Ja tässä on mun mielestä se, että mehän ei tiedetä mistään ideasta alkuvaiheessa, kun se on vielä ideavaiheessa, että onko se hyvä idea ja mikä sen hyvän idean kriteeri on. Onko hyvän idean kriteeri se, että se toteutuu sellaisena kuin se alun perin ajateltiin vai onko hyvä idea sellainen, että sitä lähdetään toteuttamaan matkalla toteutuksen polulla, opitaan jotain uutta ja se toteutuu, kun se idea lopputuloksellisesti aivan toisenlaisena, jopa päinvastaisena, mitä se alun perin niin oli. Mutta mun mielestä on jotenkin tosi tärkeää lähteä tekemään se niin pioneeritekeminen. Että et mä oon aina että pitää olla lyhyt aikajänne siinä, että okei, tulee idea, innostus. Sitten pitää määritellä tavoitteet. Okei, mitä me halutaan tehdä, mitä me toivotaan, että tästä tulisi. Ja sitten lähdetään toteuttamaan. Et, et mitä Pidemmin me niinku haudataan sitä, että, että nyt pyöritellään tätä ideaa ja jota ja näin. Niin maailmahan muuttuu koko ajan sen idean ikään kuin ideakuplan ulkopuolella. Ja me ollaan voitu niinku hioa ja suunnitella se idean toteutus maailmaan, jota ei enää ole. Mm. Koska me haudattiin sitä kolme viikkoa. Ja maailma muuttui kolmes viikoksi ihan muuksi. Eli nopealla aikajänteellä siitä ideasta innostumiseen, tavoitteisiin, toteutukseen ja
0: sitten katsotaan, mihin se vie. Erittäin hyvä. Tästä hän on niin kuin piirretty. Mun mielestä Erik tämä ympyrä, jonka piirrän nyt tähän pöydälle, mitä kuulija on ehkä hankala nähdä. Tota, siinä ajatushan on se, että se viimeinen hetki ennen sitä, päätetään, mitä tehdään, on oppiminen, joka tavallaan vie vie sitten uudelle kehälle ja alkaa just tuo, miten sä kuvasit tosi hienosti. Että tavallaan laitetaan sitten, että mitä ollaan opittu, niin taas se uusi idea liikkeelle. Ja sitten kun sitä jaksaa pyörittää, sitä rullaa riittävän pitkään, niin sieltä voi pullahtaakin joko se, mitä lähdettiin tekemään, tai sitten jotain ihan muuta. Tai sitten ainakin lopputulos siitä, että kokeiltiin ja nyt ajoitus on väärä esimerkiksi tai joku muu syy.
1: Kyllä. Tai idea on väärä.
0: Tai idea on väärä.
1: Se ei aina välttämättä on se alioitus, vaan se idea voi vain yksinkertaisesti
0: olla huono. Niin. Mm. Niitäkin on paljon. Niin. Tota, toinen asia, mikä tuosta tuli mieleen, on se, että on paljon tehty tutkimusta, että ihmisten resilienssi, kyky ottaa iskuja vastaan, niin se vähenee myötä. Ja tavallaan nuoret esimerkiksi jaksaa lähetellä tutkimusartikkeleitaan, julkaisuihin nuoret tutkijat paljon enemmän. Tai, tai tota, vaikkapa muusikot, jaksaa lähetellä näitä niin kuin demojaan, niin kuin eri, erilaisille levyyhtiöille tai ääni, ääni tota noin, teollisuuden edustajille. Mutta sitten kun ikä tulee enemmän, niin tulee elämään kaikkea muuta, ja sit ruvetaan välttämään riskejä ja poistetaan sieltä. Niin ei, ei enää haluta poistua tavallaan sieltä epämu, niin epämukavuusalueelle. Ja mitä sä kerroit, niin se on just päinvastoin, että sä sanoit, että sä ootkin ruvennut nytten iän myötä ymmärtämään sen, että epäonnistuminen onkin ihan ok.
1: Hmm. Niin itse asiassa ajattelen. minusta olisi kyllä kiva lukea, täytyypä kaivaa, koska mä uskon, että tutkimuksia löytyy myös siitä, että, että jotenkin tuntuu myös, että tänä päivänä niin kuin nu- nuorille, jotka on vaikka niin työelämänsä alkutaipalella niin se, että jos lähettää muutaman vaikka työhakemuksen mm-hmm. ja sitten ei tule valituksi, niin se voi olla tosi lamauttava kokemus. Että et, et tavallaan niin kuin vanhempana jaksaa enemmän <laughs> niin kuin ottaa iskuja vastaan, koska on enemmän ehkä sellaista perspektiiviä siihen, että on jotain muuta. Se ei kaadu se oma oleminen ja se oma identiteetti siihen, jos ei vaikka ole saanut jotain tiettyä työpaikkaa. On jo kerätty jo niin kilometrejä taustalla, jonka pohjalta on sitten ehkä kestävämpi sille, että ei aina tuu. Sehän on kyse hyväksynnästä. Mehän halutaan niin kuin hyväksyntää ja jokainen niin kuin, on se sitten viisi jonka lähetät levyyhtiön tai idea jostain niin kuin konseptista mm. tai jotain. Niin sehän on aina torjunta. Niin tavallaan jotenkin ehkä vanhempana, mä taas ajattelen niin, että vanhempana on niin kuin kykeneväisempi ottamaan enemmän niitä torjuntoja vastaan kuin ehkä nuorena.
0: Tosi kiinnostava ajatus. Ja tämä on hyvä. Tämä tota, oli tämmöinen luovuustutkijo, kun Aleksi Laselo Barabasi, joka teki tällaisen kirjan ja pitkän tutkimuksen. Ja se liittyi nimenomaan luovan alan työntekijöihin ja, ja, ja tällaiseen niin kuin luovaan prosessiin, että sitten ihminen tavallaan jumiutuu helpommin ja sitten ei enää halua lähteä sieltä, kun on, on perhehuolet, sairaat vanhemmat ja elämä täyttyy kaikenlaisesta muusta. Niin sitten mm-hmm. sieltä se, ei tule, mutta toi onkin tosi kiinnostava ajatus, että jos sitä ajattelee vähän laajemmin. Niin laajemmin. Eli niin tuollaan koko työelämää esimerkiksi, mm. että sitten ymmärtääkin, että tämä kaikki muu on minulle tärkeää ja tämä työ minä onkin vain niin kuin osa sitä. Että jos siihen osaisikin suhtautua vähän pelillisemmin, niin se ehkä voisi nostaa sitä resilienssiä niin myös.
1: Kyllä, koska siellä on niin paljon muutakin toivottavasti niin. siellä elämässä kuin vain se työ siinä vaiheessa, kun on jo vähän, vähän vanhempi.
0: Just niin. Tota, sä olet markkinoinen ammattilainen ja Suomessa sanotaan, Suomessa on tämmöinen klisee, että suomalaiset eivät osaa markkinoida ja ajatellaan, että hyvä tuote, hyvä idea myy itse itsensä, jos se on vain riittävän hyvä. Ää, ensikskin ammutaanpas tämä alas tai ylös tämä väite, että mitä mieltä sä tästä oot?
1: No musto on tosi kuulunut klisee. Mm-hmm. Kyllä, mun mielestä suomalaiset osaa, osaa markkinoida ihan siinä, missä niinku minkä tahansa muunkin kansakunnan markkinoijat niin sanotusti. E, ei ollenkaan kyllä suomalaiset osaa sitä. Mutta meillä on ehkä se niinku haaste, että et meillä on hirveän vähän niinku pelimerkkejä. Et me on pieni kansakunta. Meillä on se 5,5 miljoonaa ihmistä täällä meidän oma kotimarkkina on tosi pieni. Että et tavallaan niinku se kasvu, jos me ajatellaan yrityksille joku orgaaninen kasvu, että moni, moni voi kasvaa pelkästään omassa kaupungissaan niinku isoksi tekijäksi, koska siellä on ihmisiä, siellä on ostajia, jos me puhutaan vaikka kuluttajatuotteista, mm-hmm. niin meillä on tosi pieni se markkina. Eli pitäisi mennä heti niinku kansainvälisille markkinoille, joka sitten vaan vaatii joko erittäin innovatiivista, lähinnä tällaista niinku gerillamarkkinointia ja markkinointiviestintää, valtavia niinku, ideaa, resursseja ja niiden toteutusta, sit myös sitä kestävyyttä ja jaksamista niiden toteuttamiseen, eikä vaan siihen ideointiin. Mm. Kun sitten se, että monessa muussa tapauksessa, jos oma kotimarkkina on ollut niin kuin iso, sieltä on saatu kerätetty sitä pääomaa, jota voidaan sitten käyttää siihen kansainväliseen niin kuin markkinointiin esimerkiksi. Meillä on vähän tää se haaste.
0: Se on totta. Jos ajattelee vaikka, että tota, pystyy mm. niin smootien tota, kojun, niin jos miettii, että Suomessa haluaa saada viisi miljoonaa ihmistä, niin niitä pitää laitella Ouluun, Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun ja Jyväskylään, eikä silloinkaan vielä tavoiteta mm. paljon, kun taas riittää, että pistät Sydneyin, niin. vaikka kolme, tai tota, Lontooseen, tai New Yorkiin, tai Pariisiin. Mm. Mm. Niin tämä on, se on epäreilu asetelma.
1: Se on tavallaan epäreilu asetelma, mutta sitten se myös kirittää aika hyvällä tavalla. Sitten löytyy ehkä niinku sellainen oma ääni siihen markkinointiin, millä sitä täytyy lähteä tekemään ja puskemaan. Mm.
0: No, miten omaa ideaa pitäisi markkinoida, jos mietitään sitä, että, että, että sulla on joku oma idea, niin moni hautoo niitä ja eikä uskalla ehkä puhua niistä edes ääneen edes peilille ja jos peilin mm. jälkeen ehkä edes kaverille ja näin poispäin. Niin mitkä on sun mielestä ne ensimmäiset askeleet, mitä pitäisi Tehdä, kun lähtee omaa ideaa kertomaan jollekin?
1: No se itse asiassa sanoit jo sen, että siitä omasta ideasta pitää kertoa toisille mm. ihmisille. Että joskushan törmää siihen, että ihmiset on hirveän niin kuin varovaisia ja ajattelee, että joku varastaa tämän mun idean ja lähtee toteuttamaan sitä, mutta se on mun mielestä hyvin niin kuin kaukainen riski, Versus se, että kun sä puhut siitä sun ideasta, niin sä löydät siihen ihmisiä, jotka antaa sulle lisää materiaalia kehittää sitä sun ideaa. Yep. Ihmiset hän hirveän innokkaasti kertoo, vaikka sulla on ajatus, sä käytit sitä smuutikoju esimerkkiä että sulla on ajatus jostain omasta smuutikojusta, Sä kerrot siitä sun ideasta, sä heti tulee lisää ideoita. Että hei, mut oot sä ajatellut tätä ja mä tekisin noin ja onpas, Sä saat heti siihen niin kuin tavallaan enemmän ihan tällaista niin kuin organista ideointia. Ihmiset innostuu, kun heille kertoo jotain ja he lähtee mukaan siihen. Ja aika epätodennäköistä nyt toiset joku juuri varastaisi sen smoothie idean ja lähtisi toteuttamaan sitä. Et siitä ideasta pitää puhua ja siihen pitää tavallaan ottaa just muita mukaan. Harva idea on ollut niin kuin menestys, niin että sen olisi joku täysin yksin ihan itse tehnyt, vaan että siinä ei olisi ketään muita tekijöitä millään tavalla mukana.
0: Aamen, mä olen täsmälleen samaa mieltä. Eli se, että kukaan ei varmaan ole tehnyt ideaa kokonaan yksin, että me ne on aina perustunut yhteistyölle. Toki on myös niin, että jotkut ideat voi henkilöityä aika voimakkaasti. Ne näyttää siltä, että, että Disney on piirtänyt Mikki Hiiren ja saanut sen liikkeelle ja Elon Musk on mistä nyt Teslan pystyyn. ja, ja, ja Taylor Swift on niinkuin fantastinen artisti ja, ja hoitaa sen homman niin, mutta ei pysty, mutta oikeasti siellä on aika paljon iso joukko ihmisiä aina niiden ideoiden ympärillä, jotka, jotka nämä kärkihaamotkin tekee.
1: Kyllä, ja se on nimenomaan sen niin kuin, ää, omasta rakkaasta idealapsestaan sillä tavalla, en sano luopuminen, vaan niin yhdessä iloitseminen ja sen eteenpäin vieminen ja jatkokehittäminen yhdessä.
0: Hienosti sanottu. Tota, tähän loppuun olisi vielä tällainen kiertokysymys. Mikä on paras idea, jonka sä olet kuullut?
1: Voi apua. Paras idea, jonka mä olen kuullut. Mun tytär on sanonut monesti, että äiti, mä oon tehdä just niin kuin mua huvit. Ehkä se. se on se. Ehkä meidän aikuistenkin pitäisi välillä ajatella silleen, että mä oon tehdä just niin kuin mua huvittaa.
0: Tosi hyvä. Mm. Ja, ja vielä idean toteuttamisesta. Mä haluan sanoa, että mun mielestä se, miten te teitte nyt Ivana Helsingin 25-vuotisjuhlissa, niin Se voisit vähän kertoa siitä, mitä tapahtui Pariisin muotiviikoilla juuri nyt?
1: Äh. Joo, Ivana Helsinki tosiaan täytti 25 vuotta ja siellä oli Pariisin keskustassa tällaisessa vanhassa hylätyssä pankkirakennuksessa neljä kerrosta raaka-betonia, jonne lavastettiin aivan mieletön näytös ja show ja valokuva taidegalleria. Niin erilaista oli se, että sen sijaan, että lavalla kävelisi yksi mallihenkilö, jolla on vaatteet päällä ja sen perässä toinen mallihenkilö, jolla on vaatteet päällä, niin lavalla oli aina kerrallaan 50 saman vaatteeseen pukeutunutta henkilöä. Miehiä, naisia, ihan pienestä petitkoosta, naisten vaate kokoon 54 asti, eri mittaisia, eri kokoisia, erinäköisiä. Eli se niin moninaisuus ja oikeasti diversiteetti ja sallivuus siinä oli käsin kosketeltavaa ja silmin nähtävää. Ja kukaan ei koskaan tehnyt tällaista. No, Tämä oli myös sellainen, mistä me saatiin meidän Pareisin pressitoimistolta palautetta, että on aivan ennennäkemätöntä, että ei, ei tällaista kukaan koskaan tehnyt. Ja se oli aika sykähdyttävän näköistä tosiaan, kun sulla on aina 50 mallia kerrallaan samassa niin vaatemallityylissä. Ja sitten siellä oli vielä Sonic Youthin amerikkalaisen legendaarisen kulttibändin, niin Lee Ronaldo sävelsi musiikin siihen näytökseen organisesti sen näytöksen aikana niin se ehkä vielä alleviivasi just sellaista niin kuin hetkellisyyttä ja ainutlaatuisuutta siinä hetkessä ja yhteisöllisyyttä, että kaikki me 500, joita meitä oli siellä, kutsuvieraat ja muuta, muutamat työntekijät, henkilöt, niin me koettiin se yhdessä, se taianomainen hetki, kun esimerkiksi se musiikki, jota ei enää koskaan voi tehdä juuri sellaisena, kuin hän sen siinä teki, niin Todentui ja näki ensi illan ja valo. Että hyvin ehkä niin kuin tällaisissa konventionaalisissakin asioissa, kun ajatellaan vaikka näytös, niin voi tehdä jotain uutta, kun ajattelee asioita vähän niin toisella tavalla.
0: Erittäin hyvä. Tuleeko sinulle mieleen muita idean toteutuksia, sellaisia, jotka jäänyt sulle erityisesti mieleen?
1: Ää, tässä oli toi museon niin päivi muutaman yhteistyökumppaninsa kanssa. He olivat keksineet tällaisen ää, matkailukonseptin, että female power, josta tuotiin Suomeen, niin muutamia, tai itse asiassa se oli sellainen 20 henkeä, naisvaikuttajien ryhmä arabimaista. Ja he olivat Suomessa tutustumassa niin Suomeen ja suomalaisuuteen ja suomalaiseen käsitykseen, niin naisen asemasta yhteiskunnassa wow. ja näin. Eli, eli oti unohdettu kaikki tällaiset perinteiset kliseiset oikeasti niin kuin nähtävyydet ja näin. Toki siellä oli niin niitäkin mukana, mutta et se koko niin teema oli tällainen female power Suomessa. Ja sitten täällä vaikuttajat pyörivät ympäri Suomea ja tutustuivat siihen. Niin se oli mun mielestä aika niin kuin innovatiivinen ajatus.
0: Todellakin. Ja siinäkin tavallaan otettu tämmöinen seuramatka-konsepti, mutta käännetty se ihan niin toisinpäin. Kyllä. Kyllä. Sairaan hyvä idea.
1: Ja sitten ehkä siinä mun myös hienolla tavalla yhdisty se, että et, et ei lähtökohtaisesti ajatella, että ei haluta olla tekemisissä jostain tietystä maista tulevien ihmisten kanssa, koska mm. he ajattelevat väärin, vaan ajatellaan niin, että et jutellaan yhdessä. Käydään sitä niin kuin oikeasti dialogia ja kuunnellaan toisia kunnioittain ja arvostaen ja miettien, että hei, että... Miten te ajattelette, miten me ajatellaan, mitä meiltä täällä on? Et siinä ei suinkaan ollut tietenkään ajatuksena siinä koko matka-konseptissa, se, että nyt sinne otetaan malli täältä meiltä täysin näin ja me tehdään kaikki täällä oikein. Ei, ei suinkaan niin, vaan nimenomaan tämä tällainen, että, että jos me halutaan elää yhdessä tällä maapallolla, niin meidän täytyy nimenomaan kuunnella ja oppia tuntemaan toinen toisiamme.
0: Näihin sanoihin iso kiitos. Kiitos Pirjo Suhonen, että olit podcastissa vieraana. Kiitos Ilkka,
1: oli ilo olla. Kiitos. Tämä on Dosendo Podcast. Toteuta ideasi.